1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Euh, bon, vous le savez euh, peut-être, je fais de la télé de temps en temps et quand je fais de la télé, ben pour pouvoir faire de la télé, il faut que je sois membre de l'Union des artistes. Donc je m'apprête dans quelques instants à faire une entrevue avec la présidente de mon syndicat. Ben oui, Sophie Préjean qui est présidente de l'Union des artistes. Sophie, bonjour. Allô, Sophie. Écoute, d'une Sophie à l'autre, j'avais très envie de te parler aujourd'hui parce que, euh, à l'Union des artistes, vous avez fait un sondage extrêmement intéressant auprès des membres de l'Union pour euh, oui. connaître leur euh, opinion, leur expérience euh, face à la discrimination envers euh, les gens qui font partie de la communauté LGBTQ2+. Et oui. j'ai pris connaissance des résultats du sondage et il y a des chiffres là-dedans qui, qui donnent matière à réflexion. Alors, mm -hmm. un chiffre, par exemple, parmi les membres LGBTQ2+, de l'Union des artistes, 30 d'entre eux disent qu'ils ont le sentiment qu'ils sont passés à côté d'un rôle ou d'un contrat parce qu'ils sont gays ou ils sont transgenres ou ils sont non-binaires. Toi, quand tu as vu ces
3: chiffres-là, es-tu tombé en bas de ta chaise, Sophie? Oui et non. C'est-à-dire que je pensais, je, je le savais, personne fait, tu sais, tu le sais comme moi, tu fais ce métier-là depuis tellement d'années, Sophie. Euh, moi j'avais par exemple dans ma formation des gens qui euh, qui étaient qui étaient homosexuels ou lesbiennes puis à qui que qu'on qu sentait déjà que ce serait la croix et la bannière là, pour bien se faire accepter pour bien travailler pour avoir droit à tous les rôles possibles et imaginable parce que c'est n'est pas vrai qu'un gay doit, ne doit jouer qu'un gay ou qu'un hétérosexuel ne doit jouer qu'un hétérosexuel. Fait que oui, je pense que c'est une difficulté supplémentaire que la communauté LGBTQ2 doit vivre. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle très souvent dans les formations ou des professeurs ou même des amis du milieu ou des réalisateurs disent à ces gens-là c'est peut-être mieux de pas parler de ton orientation sexuelle.
2: Voilà, c'est ça. Parce que, donc, dans le sondage, on apprend aussi que 35 des gens se sont fait conseiller à un moment donné de pas révéler leur orientation ou leur identité de genre. OK. Moi, Sophie, j'ai pris connaissance des, 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 des chiffres du sondage. Il y a d'autres chiffres dont on va parler plus tard. Puis je Maintenant. me suis dit, c'est quand même surprenant, Sophie. Parce que il y a cette espèce de, de préjugé, peut-être, qu'on a où on se dit, dans le milieu des artistes, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup certains diraient même une majorité de mmh. gens qui sont euh, justement qu'on identifie à la communauté LGBT ou alors on se dit ben, les gens qui travaillent dans ce milieu-là sont supposés à être progressistes, être ouverts ben, d'esprit être tolérants donc ça veut dire que même dans le milieu hyper progressiste de, des arts,
3: il y a des gens qui disent toi je te donnerai pas de job parce que t'es gay oui. Ben, c'est parce que, oui. Tu sais, mettons dans le membrariat, puis là, on pourrait y revenir à ces chiffres-là, parce qu'il semblerait qu'effectivement, dans le membrariat, il y en ait plus que dans la société en général. Mais tu sais, comme moi, que les gens qui prennent les décisions, ça n'a rien à voir avec ma, mon membrariat, mon membership à moi, à l'Union des artistes, là. Oui. Même si. Tu, sais, tu vois, alors, les décisions ne sont pas prises par nous. Il euh, y, y a des intervenants, il y a plusieurs paliers d'intervenants. C'est là, je pense, qu'il reste encore du travail à faire pour okay. démanteler des, des préjugés puis de la discrimination. tu sais. OK, mais il y a, y, a, y a quand
2: même plusieurs choses dont il faut qu'on parle. Parce que la façon dont les gens le formulent dans le sondage, ils disent euh, « j'ai l'impression » ou la certitude que j'ai perdu un rôle ou un contrat à cause de mon orientation sexuelle. Je vais te poser la question très franchement, Sophie, puis il n'y a pas de piège dans ma question. Est-ce mm -hmm. que ça a une valeur scientifique? On vit dans Mais... un monde où il y a beaucoup de ressentis. Moi, je peux dire, par exemple, j'ai l'impression que j'ai de la discrimination parce que j'ai un accent français, ou j'ai l'impression que j'ai une discrimination parce que je suis une femme, ou parce que je mesure saint pieds, peu importe. Mais est-ce oui. que la société doit forcément valider ce qui, pour moi, est simplement une impression. Est-ce qu'on ne doit pas fouiller un petit peu plus pour vérifier la,
3: la véracité de cette discrimination-là? Ben oui, ça, c'est la difficulté qu'on avait. D'abord, premièrement, les sondages sont toujours des perceptions. D'accord. Ils ne font jamais état de la réalité. Je peux bien demander à la moitié de la population euh, au Québec, dans un sondage léger, est si ce que vous écoutez de la musique francophone, tous ceux qui ont le, fran le, le français sur le cœur vont dire « oui, 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 oui ». Oui, j'en écoute full, mais c'est pas nécessairement vrai. OK. C'est la,
2: la différence entre un sondage oui. puis une étude. Une étude pourrait nous dire ben, oui, il y a exactement. tant de gens qui. Alors là, c'est un sondage, Bléfier. donc c'est ce oui. que les gens veulent bien déceptions. nous dire. D'accord. C'est
3: okay. fait pour réfléchir. D'accord. C'est pas C'est pas fait à la et, et ce que ça dit sur tout, c'est comme par exemple il y a dans notre communauté, dans la société en général, il y a à peu près 13 des gens qui, qui s'identifient à la communauté LGBTQ2+. Pourtant, nous, dans nos membres, sur les répondants, il y en a eu 1230 à l'Union des artistes, nous, c'est 23 Là, tu fais, hey, on est bien au-dessus de la, de la moyenne, mettons, De sauf qu'il y en a 38 qui ont décidé de ne pas répondre à cette question-là. Pourquoi? Voilà. Parce qu'ils ont encore l'impression, ça Sophie, que ça peut leur nuire. Qui préfère et entre toi et moi. Oui. Lorsqu'il est question de genre et d'accessibilité euh, au travail, moi, je peux comprendre qu'on puisse demander aux artistes quel est, ou à quel genre vous vous identifiez. Cependant, l'orientation sexuelle. Oui, c'est délicat. À qui ça Exactement. Fait que moi, qui en ai 38 qui qui me disent, ben moi, je préfère ne pas répondre, mais je fais, ben, euh, oui, moi, je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas vrai que t'es supposé de donner ou de faire état euh, euh, publiquement ton orientation sexuelle. Ça ne concerne que toi, tes choix, tes préférences sexuelles. Donc, Par contre, le genre, ouais. oui, parce que, est-ce que tu t'identifies comme un homme, une femme, non binaire, ces gens, là, oui, ça, peut-être que pour avoir accès à plus de travail, peut-être que il y, a, il, y a, il y a un désir de chacun des membres de, de faire état de ça. D'accord.
2: Mais mais si on veut, si on dit, OK, il y a un problème, les gens qui s'identifient comme euh, membres de la communauté LGBT+, disent que ils, ils perdent des rôles ou ils perdent des contrats. Alors toi, tu te dis, bon, je suis présidente de l'UDA, je veux contrer cette situation-là, donc je veux faire pression ou en tout cas sensibiliser, je pense que c'est plus le mm -hmm. mot juste, je veux sensibiliser les producteurs à donner plus de rôles à ces gens-là. Mais ça veut dire ouais. que tu forces les producteurs à poser la question aux artistes Êtes-vous hétéro? Êtes-vous gay? Êtes-vous bisexuel? Êtes-vous transsexuel? Donc, on se retrouve avec un autre problème. Des gens qui n'ont pas envie d'être identifiés, on mmh, va leur fait, poser la question. Comment on règle ce problème-là, Sophie?
3: Ben, on, il, faut, il faut changer un peu les mentalités. Il faut surtout changer... Euh, J'en ai, ai fait état dans la capsule faut changer ouais. notre langage. Je parlais du, du bottin, par exemple, quand oui. tu l'as vu, mais probablement que les autres oui, oui. ne probablement pas vu. C'est qu'on change aussi la façon. Par exemple, on va poser des questions sur le genre. Euh, genre, euh, masque, euh, homme, femme, autre genre. Puis là, on va décliner, là, Sophie, là, peut-être en 15, 20, 30, je ne sais trop, propositions avec la possibilité de cocher plusieurs cases. – Attends, ça, c'est dans Moi, le bottin de l'Union des dans artistes. – oui, Dans le prochain bottin. Cela dit, il n'y en aura pas de questions sur l'orientation sexuelle. Il va y avoir des questions sur le genre. le genre et non pas sur l'orientation sexuelle. Moi, je suis contre ça. Le comité est contre ça et je ne pense pas que ça fasse évoluer des mentalités que de savoir avec qui les gens préfèrent coucher, bien au contraire. D'accord. Ben,
2: ça me rassure énormément et je suis contente de te l'entendre dire. Donc, revenons à la question du genre. Ça veut dire que dans le botin, il faut que les gens comprennent le botin, c'est extrêmement important parce ben oui. que un, un producteur, une, une émission de télé, un diffuseur veut faire appel à euh, un comédien, une comédienne, peu importe, un figurant, ben il, il va vérifier dans le botin, puis il voit la photo, puis il voit l'expérience, puis le CV de la personne, etc., donc là, tu es en train exact. de me dire que dans la prochaine édition du Botin, moi, oui. Sophie Du Rocher, je vais pouvoir, par exemple, écrire que je suis euh, euh, non-binaire transgenre. Ce n'est pas le cas, mais je pourrais théoriquement cocher oui. ces cases-là. Et oui.
3: dans quel but, Sophie? C'est quoi le but de viser? Bien, dans le but, en fait, de, fa de, 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 de faire de, de, un, un peu... De faire éclater les tabous, d'ailleurs... Je pourrais très bien cocher les deux, homme-femme, transgenre, peu importe. Il n'y en aura pas. À quoi, tu, toi, tu t'identifies, puis qu'est-ce que tu veux qu'on voit de toi et vers quoi, vers quel travail tu as envie d'aller? Fait tu sais, si quelqu'un cochait les deux ou cochait femme avec plusieurs déclinaisons dans autre genre, ça fait que la personne qui cherche à offrir ou distribuer des rôles va prendre conscience de ça. Ouais. Va, va se demander ce dont cette personne a besoin pour faire sa distribution, son casting, comme on dit dans le métier, et, et je trouve que c'est plus inclusif et plus respectueux. C'est ça qu'on veut. Dans le
2: oui, cas. mais ça va changer quoi? C'est-à-dire que si, mettons, tu t'appelles Fabienne Larouche puis tu veux engager quelqu'un pour une de ces séries, euh, ça va changer quoi? Si elle, elle, elle veut engager, mettons, euh, euh, une femme dans un rôle de la première femme, euh, première ministre euh, du, cana oui. du Canada... Bon, bien, je veux dire, ça, ça va lui donner quoi de savoir que la personne est non-binaire? Si tu t'identifies ni comme femme, ni comme homme, est-ce que est-ce que je peux quand même te donner un rôle de femme? Tu comprends la, la question?
3: Oui, d'ailleurs, oui, oui. Puis, tu l'as vu aussi dans le, dans le sondage, il y a 80 des artistes, là de l'Union des artistes, qui disent, nous, on serait prêts à jouer ça, tous les rôles. Euh, 94 Donc, c est, c est Oui, d'ailleurs, ça, c'est assez fascinant, puis j'en suis très fière, parce que ça veut dire qu'à peu près tout le membrariat ne tient pas nécessairement compte justement du genre et de l'orientation sexuelle. Bon ben moi, je suis une femme. Euh, Puis moi, je, je, veux, je ne veux pas jouer que des, euh, des des femmes qui sont dans ma situation à moi. Je, je suis prête à jouer des lesbiennes, des peu, peu importe. Je pourrais aussi jouer un trans, pourquoi pas Donc ça, c'est c'est une barrière qu'on installe, qu'on qu porte dans le regard de la personne qui regarde mmh. et non pas des artistes. Tu sais. ouais. Et euh, j'en ai parlé aussi dans la capsule. Moi, je reviens de la Fédération internationale des acteurs. Bien, la nouvelle tendance, c'est le casting éthique. Oui, alors, explique, que ouais, explique bon. ce que c'est. Oui, explique ce que c'est. Éthique ou responsable. Moi, j'aime bien ce terme-là parce qu'en fait, ça engage tout le monde dans la chaîne de décision à faire une prise de conscience. Il y a quelque chose de dans le casting. Le casting responsable, ce serait le casting ou dans une distribution pour un, une série, un film, où, où je, dans l'ordre du possible, bien évidemment, où toutes les minorités pourraient très bien être représentées. La minorité audible, les gens en situation d'handicap, la diversité sexuelle et de genre, évidemment, culturelle, ouais. corporelle, de religion. Oui, alors, de religion. C'est ça, tu viens de le est... dire.
2: Tu viens de le dire parce que je l'ai entendu dans la capsule et t'as mentionné la religion. Et moi, ça m'inquiète. Sais-tu pourquoi? Parce que je vois pas pourquoi, euh, la religion des gens a quoi que ce soit à voir avec leur casting. Puis à ce moment-là, on va demander aux gens Êtes-vous athée? Êtes-vous agnostique? Je veux dire, les... Je... Tu viens à un casting, t'es comédien. Je m'en fous quel Dieu tu pries, je comprends pas pourquoi ouais. la religion rentre
3: en ligne de compte. Non, mais ça non plus, on posera pas des questions dans le matin bon. sur la religion. Tu comprends? Pas du tout, là. Mais il y a des religions entre toi et moi qui physiquement sont plus évidentes que d'autres parce qu'on porte des bon. signes religieux, tu sais. Oui, mais à ce moment-là,
2: c'est pas, pas la religion, parce que mettons la religion musulmane, puisque j'imagine que c'est à celle-là que tu fais référence, il y a des musulmanes qui portent le voile et d'autres qui portent pas le voile, donc la, la question n'est pas quelle est ta religion, la question c'est quel signe ostentatoire portes-tu, donc c'est un autre débat.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, ça pourrait très bien être ça aussi. Je je, je dis pas qu'on n'a pas ces problèmes-là au Québec, là, ça m'a pas dans, tu sais, ça, moi, ça m'est pas apparu comme étant très problématique, là, les religions okay. euh, ici au Québec. Je, moi, j'ai vraiment eu le désir d'être très inclusif, puis de l'ouvrir même aux religions, puis aux différences corporelles puis en situation de handicap. Ce que je veux dire dans le casting responsable, bien au-delà de la religion, ça aussi, c'est que il y a une sensibilité, une responsabilité qui est portée même aux producteurs même aux diffuseurs et qui n'est plus nécessairement un, un discours que tiennent, des discours que tiennent les artistes, tu comprends, à, 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 à l'idée de défendre certaines communautés. Il y a là-dedans comme une sensibilité générale, une responsabilité qui appartient à tout le monde, un œil différent que l'on porte à ce que l'on voit à la télévision, une sensibilité, un respect, un à la limite une bienveillance et une meilleure représentativité de toutes les ouais. communautés. Tu sais. Mais Je te alors dirais qu'en fait ce moment,
2: en tout cas, je sais pas toi si tu entends beaucoup ça, mais moi, j'entends beaucoup des gens qui m'écrivent, que ce soit légitime ou pas, et qui me disent mm -hmm. ben on regarde la télé, on regarde des publicités, euh, c'est euh, beaucoup des couples euh, mix, euh, raciaux. Oui. alors tu sais, as, mettons euh, même je regardais une série récemment, puis tu avais euh, euh, c'était un couple homosexuel, euh, un homme blanc avec un homme noir, et leur fille mm -hmm. était une petite adoptée asiatique, les gens nous disent, ben dans le fond, elle, la représentativité, la diversité, elle est là. Il y a vraiment oui. eu un changement au cours des cinq dernières années. C'est devenu même quasiment un petit peu une caricature dans l'autre sens où on voit plus papa, maman blanc avec les enfants blancs mm -hmm. là. Tu comprends? Mm -hmm. euh, oui
3: c'est d'avantage dans les publicités que dans les dramatiques, dans les pubs. en passant oui ouais, as raison pourquoi ben parce qu'ils ont bien compris là que il y a, y, a, y a comme euh, l'effet commercial qui est derrière ça puis ils disent ben on va être inclusif on va hein, les gens vont s'identifier vont peut-être acheter plus et mieux le produit dans les dramatiques, on est encore un peu, on résiste encore un peu. Il euh, y, y en a que tu vois pas ça. Ce pas vrai que la minorité audible, là, qui me parlait de ça tantôt, toi, oui. ben, on l'entend moins. T'sais. T'sais, t'sais, mettons qu'on ne se pourrait peut-être pas casté euh, toi et moi, sœur. Non. Hein, tu vois. Mais, bon, mais je, je suis capable, Alors, moi, parler de parler avec est... de même. Je suis capable de parler de même. <rire> oui, mais moi aussi, <rire> je, peux, euh, je, peux, je peux me défaire un peu de mon accent. Mais Tu comprends ce que je veux dire? <rire> oui, tout à fait. fait Il reste encore beaucoup de... Alors, puis moi, ça, ça me touche beaucoup, la minorité audible. Pourquoi? Parce que c'est des immigrants de première génération. Bien, voilà. Moi, ça, ça m'atteint énormément. Là, il reste beaucoup, beaucoup de résistance. On en parle beaucoup. Euh, c'est pour ça que je te dis que dans le casting, j'en reviens à la capsule, à la, le casting éthique, ça concerne diversité sexuelle et de genre. Ça concerne les minorités culturelles. Ça concerne tout le monde, en fait. C'est avoir... ce vers quoi on tend tout le monde. D'accord. Ben écoute, on va avoir l'occasion dans d'en reparler,
2: mais j'ai bien hâte de voir, quand il va y avoir le prochain bottin combien de gens vont se, se, se revendiquer exact. justement d'une identité de genre multiple. Ça va être assez intéressant d'aller regarder ça. Merci oui. beaucoup, Sophie Préjean, présidente de l'Union des artistes.
3: Merci de m'avoir reçue, Sophie. Avec plaisir. Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie
2: Durocher. Culture Tendance et société. Steve Fortin. Bonjour Steve, écoute, on a appris hier une nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup jaser, Justin Trudeau qui va participer à la première émission de la nouvelle mouture de Canada's Drag Race ça commence le 18 novembre à Crave et c'est la première fois, nous dit-on, à grand renfort de publicité, qu'un chef de gouvernement euh, à travers le monde participe à une des différentes franchises de Drag Race, qui est une compétition de drag queen euh, une bonne idée ou euh, juste un effet de touche de la part de Justin Trudeau Trudeau?
0: Ben, euh, j'y verrais certainement une effet de tâche parce que c'est dans le personnage, dans le personnage politique, j'entends. Donc, euh, et euh, tu as raison de le rappeler, hein, qu'on a, qu a bien moussé ça. Euh, la bande-annonce de, de 90 secondes, donc à la seconde 45, très précisément, le premier ministre fait partie de la bande-annonce. Et puis, euh, on a jeté ça sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi, en, au, au fait, Justin Trudeau s'est t il à ça? Bien, euh, c'est dans. Ça, ça s'inscrit, si on veut dans la volonté de ce premier ministre là euh, de parader devant le monde donc ses valeurs de diversité d'inclusion et euh, on l'a vu déjà dans le passé par exemple dans les euh, dans les différentes incarnations euh, des marches euh, si on veut là euh, les défilés
2: de la fierté gay
0: les défilés de la fierté gay, il s'affichait donc à Ottawa. Il y avait eu plusieurs photos qui avaient été prises de lui. Il se prêtait au jeu. Il était avec des drag queens qui étaient là. Euh, pour lui, c'était tout à fait naturel d'être là. Puis, euh, je me souviens à l'époque, parce que ici dans l'Outaouais, ça avait beaucoup fait jaser. J'étais beaucoup sur Ottawa dans ce moment-là. Et cette fois-là, j'y étais à Ottawa. Et euh, c'est drôle hein, parce que qu'il se faisait photographier, les gens aimaient ça et chose euh, quand même que je dois, je dois, je dois admettre, euh, des gens de différentes allégeances politiques aussi étaient bien, euh, bien à l'aise avec ça. On le sentait dans son élément et c'est pour ça que moi, ça ne me surprend pas. Euh, ça ne me surprend pas de le voir parader comme ça, comme ça ne m'a pas surpris, par exemple, le 1er novembre dernier quand il est descendu dans la rue à Ottawa puis a joint une manifestation euh, de gens qui euh, appuyaient donc les manifestations en Iran. Donc, il fait ça, ce premier ministre-là. Il va par euh, une fois de temps en temps, donc, euh, ne pas hésiter à aller devant euh, les Kodaks, euh, devant les caméras, puis dire, ben voilà, moi, je crois là-dedans et je vais y aller est-ce euh, est qu'il le fait mais, vraiment là, de, de manière là, légitime parce qu'il y croit vraiment? Je suis absolument persuadé que oui, c'est euh, exactement dans ses valeurs et euh, il va là précisément pour ça et en plus, ça va lui
2: donner du capital politique. Oui, voilà. Maintenant. Bon. Alors, écoute, euh, oui, parce mais... qu'il faut, il faut euh, spécifier, euh, Steve, quand oui. même, que dans la pub, il est présenté comme si c'était une méga star, comme si c'était Céline oui. Dion elle-même qui débarquait, parce que les épisodes ont déjà été tournés, donc dans la bande-annonce, ce qu'on voit, c'est lui, son arrivée sur le plateau. D'ailleurs, Charlie va nous faire jouer euh, un petit extrait de la, de la bande-annonce. Please help me welcome the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau! This one is about to go down in her story. My jaw just dropped alors elle dit, il euh, y a une des drag queens qui dit it's gonna go down in her story une, une, un jeu de mots évidemment history, her story euh, mais euh, donc pour la communauté euh, des, des drag queens c'est énorme là, c'est un appui énorme et euh, oui. on le sait qu'il y a eu au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois des actes d'intimidation, des actes de violence, euh, des actes mm -hmm. de discrimination contre certains euh, ou certaines drag queens donc euh, c'est peut-être une façon aussi de euh, de dire aux gens ben arrêtez là euh, c est, c est, arrêtez de, de, de vos, vos commentaires par contre la question oui. se pose aussi euh, avec tout ce qui se passe en ce moment au Canada avec toutes sortes de problèmes économiques une récession à nos portes est-ce que ça vaut la peine que notre premier ministre prenne je sais pas combien d'heures de son temps pour aller faire euh, le guignol à la télé là que ce soit une émission de drag queen ou que ce soit une émission de cuisine tu sais s'il était allé faire une émission de cuisine euh, euh, les chefs là où qui étaient allés, euh, je sais pas moi, euh, jongler dans une émission euh, de, de cirque. Est-ce qu'on aurait trouvé ça euh, pertinent
0: Ben voilà, j'ai vu que j'ai vu quelqu'un moi qui a posé la question, mais avec cet angle suivant qui est très canadien. Justin Trudeau prend quelques heures de son temps puis il se présente à la mythique émission Hockey Night in Canada. Puis il va là puis euh, est, je sais pas là en ce moment on va être bientôt là, le jour du souvenir donc il en, il en profite. Le jour du souvenir, il se pointe là et tout ça, les gens diraient oui, c'est parfait, puis on accepterait ça. Tout est question de, 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 de langue dans laquelle le, dans on se pose par rapport à ça. Puis moi, je n'ai pas de problème à ce qu'ils prennent quelques heures pour ça, parce que je pense sincèrement que ces heures-là seront bien investies justement parce que euh, on l'a vu là, c'est pas une communauté puis euh, c'est pas une collectivité dans laquelle il est facile encore de vivre puis je l'ai vu par les réactions que euh, cette présence-là a suscité non pas juste sur les réseaux sociaux dans les commentaires de différents médias et comment une droite comme la, les Rebel News comment ils ont récupéré ça de manière absolument abjecte puis je me dis ben on est on a vraiment encore besoin euh, que euh, le premier ministre se euh, pointe là. Puis moi, je vois pas ça d'un bon oeil. Et plus j'ai regardé ça, là, parce qu'on a assisté au même clivage habituel, sauf que ce que j'ai vu, par exemple, dans la récupération dans le Canada anglais, de la présence du premier ministre euh, dans cette émission-là, là, là j'ai trouvé qu'on allait beaucoup trop loin. J'ai vraiment pas j'ai vraiment pas été impressionné. Et ça me dit à moi que, et, et, et je, je le crois, là je pense que c'est pas un mauvais usage de son de ces ouais. allées-là. Et Mais... de dire, ben voilà, on, on, il faut encore appuyer et euh, être
2: euh, du côté de ces gens-là. Oui, mais euh, je te dirais par contre que euh, c'est pas parce qu'il euh, y, y a ce geste-là que ça exclut excuse, par exemple, différents comportements. Euh, c'est plusieurs fois que j'en parle, mais je vais en reparler parce que, manifestement, mm -hmm. tout le monde n'est pas au courant, mais cet été, j'ai fait une chronique dans le Journal de Montréal dans lequel je disais je ne comprends pas. C'est un phénomène qui m'indiffère. Je ne comprends mm -hmm. pas. Je, je, ça, ça ne, ne m'intéresse pas, le phénomène des drag queens. Ils sont partout, mm -hmm. dans les publicités, dans les émissions de télé. Ça me laisse totalement indifférente et je posais la question suis-je la seule ben écoute juste pour avoir dit ça parce que manifestement si on rentre pas dans le bandwagon drag queen on est si vous êtes pas avec nous vous êtes contre nous alors que j'étais absolument pas contre les oh, drag queens j'ai eu le droit à une campagne d'intimidation Alex Perron a dit faudrait aller manifester devant chez Sophie du Rocher euh, j'ai eu des propos haineux ils ont euh, envahi mon compte Instagram j'ai eu des menaces j'ai eu des insultes j'ai eu de la, de la haine alors euh, je veux dire c'est pas parce que t'es drag queen que t'es es parfait fait, c'est pas parce que tu es drag queen non. que tu es dans la bienveillance et la gentillesse. Alors euh, moi ce que je demande simplement c'est que, que les drakwin nous accordent la même bienveillance qu'elles demandent à leur égard. Voilà, ce sera tout sur ce dossier là aujourd'hui. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup Steve, Après, à la prochaine ouais. chicane. Merci, au revoir.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène. Sophie du Rocher, reste toujours
0: Sophie du Rocher.
2: C'est tout en anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Le Québécois moyen était euh, Quelqu'un
1: qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job » La
2: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple « Moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK » La
2: rencontre Nantel-Durocher vous avez vu dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, euh, cette nouvelle extrêmement inquiétante. C'est une exclusivité de notre collègue, enfin euh, de mon collègue Francis Pilon, garde nationale du Québec. Méfiez-vous de ces faux policiers, des, euh, des faux policiers qui élaborent des plans pour procéder à des arrestations citoyennes et faire fermer les centres de vaccination du Québec. Je capotais. Tu devais capoter toi aussi, Guy
1: C'est extrêmement préoccupant. Je j'ai pas une nature très inquiète mais euh, je lis ça. Et euh, j'ai cherché pas mal aujourd'hui euh, Par rapport à, à ce groupe-là euh, Bon, d'abord la Garde nationale du Québec euh, Qui est donc un faux service de police euh, Qui a comme devise protéger Et défendre le peuple euh, québécois Donc on imagine que le premier principe Qu'ils défendent c'est la liberté d'expression Alors on espère qu'on se fera pas matraquer Après avoir émis euh, nos opinions là-dessus C'est déjà euh, la première chose Matraquer au sens propre ou figuré euh, C'est-à-dire par des propos euh, haineux Mais euh, on y va, écoute Je me suis tapé quelques-uns des vidéos euh, je t'assure, c'est vraiment spectaculaire. Là, c'est des vidéos qui durent presque une demi-heure chaque. et euh, On a souvent exagéré la définition de complotisme ouais. en caricaturant des gens, puis des fois de façon très malhabile, puis des fois... Mais là, c'est eux autres même qui le disent. Écoute, ils reconnaissent ni les lois, ni les pouvoirs en place au Québec. Ils sont prêts à renverser les pouvoirs politiques, même l'armée et adopter la Constitution américaine mm. au Québec. Euh, écoute ça. Je fais un résumé de ce que j'ai entendu dans ces vidéos-là. Alors, la COVID n'est pas un virus, c'est une attaque terroriste psychologique à la tête de laquelle il y a Justin Trudeau, qui est une tapette pédo ou protecteur de pédo, musulman, communiste, fils de Fidel Castro, collaborateur des Chinois et des compagnies pharmaceutiques qui sont dirigées par des nazis, qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on croit, et qui produisent un vaccin qui contiendrait une sorte de pieuvre électronique, possiblement d'origine extraterrestre, et Tout ça se passe dans une société contrôlée par des, ju des juges francs-maçons qui visent à éliminer une grande partie de la population. À ça, vous rajoutez le fait que François Legault, que vous voyez en conférence de presse, serait peut-être une copie de François Legault parce que le François Legault original aurait une botte électronique à qui qu'il con qu contraint de rester à domicile. Okay, Écoute, je ne sais fou. pas si tout ce que je dis est vrai. Je n'ai pas vérifié chacune de ces sources-là, mais si c'est vrai, ça bat tous les journalistes de l'émission Enquête qui, de toute façon, sont vraiment à ça de, des autorités crapuleuses. Ben, des plan... reptiliens.
2: De toute façon, ce sont tous des reptiliens, c'est bien connu.
1: Mais c'est Écoute... sauté, là. C'est sauté. C'est quelque chose, là. Euh,
2: Notre collègue euh, Charlie Marchand à la réalisation me dit, me souffle à l'oreille qu'on a un petit extrait d'une de ces vidéos-là. On va écouter ça.
4: On a affaire à la plus grosse. Euh escroquerie pharmaceutique de l'histoire de l'humanité, puis c'est le temps que ça arrête. À Montréal, il y a 15 compagnies pharmaceutiques qui sont installées là, c'est toute une maudite bande de nazis pour les fermer, les sacrés dehors, puis la direction s'est pendue
0: après jugement. Après ça...
2: Donc, on va juger, oh, quand même, il y a quand même un système de justice, là. Quand ils reconnaissent quand même l'état de droit, hein. ils vont juger les propriétaires des compagnies pharmaceutiques, mais après ça, ils vont les pendre. <rire>
1: Mais c'est ça le paradoxe, c'est que ces gens-là oh parlent, parlent sans arrêt de ce qui est constitutionnel ou non-constitutionnel. Ils oui. empruntent vraiment des termes juridiques par rapport à ça, sauf que la constitution de qui? C'est ça oui. la question. Parce que, mettons que tout ce que j'ai dit tantôt était vrai. Là. On part de ce principe-là que bon, euh, tout, tout est satanique et tout est croche. Mais mettons que tout ça est vrai. D'où tirent-ils leur légitimité pour eux autres même se substituer au pouvoir, euh, judiciaire? Et d'abord, il n'y a même pas de séparation de pouvoir dans leur système. C'est genre une douzaine de gars qui sont achetés des calottes bleues marines au Dolorama puis qui décident qu'eux autres, ils deviennent <rire> des <rire> polices. Puis c'est pas une caricature, c'est non ça non, c'est ça. Ça que je te dis, c'est ça que j'ai vu en tout cas-là. Moi, écoute, j'ai cherché ce qui était disponible en ce moment sur le web. Euh, alors Et moi, moi je, ça que ça la donne. question que je me pose, c'est si moi puis une douzaine de mes chums, on n'est pas d'accord avec leur loi eux autres. On est d'accord avec le principe que tout le système est pourri, mais on n'est pas d'accord avec eux autres comment ils fonctionnent. Alors, ma question, c'est si on n'est pas d'accord avec leurs lois qui sont improvisées sur un coin de table, puis que nous autres aussi, on s'achète des calottes bleu marins, puis qu'on décide de faire la police, mmh. est-ce qu'on a aussi une autorité qui est reconnue par eux autres, ou c'est juste eux autres-mêmes, qui vont pouvoir gérer le Québec et décider de qu'est-ce qui est vrai. Moi, ça me rappelle tellement les, les faux motards là, quand j'avais fait mon mon oui, là, avec mon oui, oui. en, en cuirette là, qui venait me dire comment ça allait fonctionner euh, sur les lieux d'une manifestation qui était là pour la liberté. Puis quand je les ai confrontés à cette histoire de liberté-là, ils savaient tout quoi répondre. Puis finalement, ben... Évidemment, moi, je ne suis pas, pas quelqu'un de très facile à intimider, puis je fais comme, écoute, fais ce que tu as à faire, mais euh, vie avec les conséquences.
2: Là, oui, oui. Non, non, ça, c'est important pour les gens qui ne l'avaient pas vu. Tu es vraiment à cette, cette manifestation-là, donc euh, anti-vaccin, anti-mesures sanitaires et tout. Et là, il y a vraiment des gens qui arrivent et juste parce qu'ils portent des petites vestes en cuir, ils pensent qu'ils peuvent s'improviser comme un service de sécurité, mais tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi, là. De quelle autorité? C'est ça, c'est la question de, de l'autorité. De quelle autorité ces gens-là ça, ça rejette-t-il le droit de déterminer ce qui, qui peuvent éliminer? Alors, moi, mon inquiétude, euh, Guy, elle est la suivante. Euh, tu nous as parlé des vidéos. Le, le, le texte de notre collègue Fran Francis Pilon dans le journal est très clair. Il a vraiment fait des recherches. Donc, il, a, il, a, il, a, il, a, il, il fait état de ce que ces gens-là disent. Je dis bien de ce qu'ils disent. Mm -hmm. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le passage à l'acte. Quelle proportion ces gens-là vont, à un moment donné poser des gestes, et ces gestes-là vont être posés envers qui et de quelle façon. C'est ça qui me fait capoter solide.
1: Ben, écoute, tu as absolument raison, de, du moins, de, de, de t'en préoccuper. Il y a un risque réel, parce que tu parles de quelle proportion? Ben, il suffit d'un individu, à la limite, qui ne fera même pas partie de, du noyau à l'origine du mouvement, mais qui entend des trucs comme ceux-là, puis que lui aussi il commence à dire hey, « Moi avec, je trouve que Trudeau c'est un si, puis que l'autre il ressemble à une copie de Legault ou je sais pas trop quoi, et, et, et qui se sent investi par la justice et la morale, puis moi c'est les gens qui me font le plus peur dans la vie, ça. » c'est les gens qui sont investis par le sens de la justice et de la morale et qui décident que hum. midi, c'est fixé à leur horloge, à eux autres. Tu sais, ouais. Parce qu'eux autres, ce qu'ils disent, dans le fond, c'est tous ceux qui poussent le vaccin. C'est qui ça qu'ils disent. Ça sous-entend les médecins, les pharmaciens, les médias. Les médias, bien sûr. Ben, ils disent, ils vont être arrêtés bientôt. Il y a des gens qui vont faire un petit tour euh, au bout d'une corde et d'un poteau. Euh, on va les pendre parce qu'ils sont complices de crimes contre l'humanité. Alors, euh, moi, je me dis, quand j'entends un truc comme ça, je me dis, mais c'est carrément des menaces de mort. Étant donné, oui. notre, État, notre État, dans la... la tu sais, il parle de la constitution. L'État ne permet plus la peine de mort. Ce qui veut dire que n'importe qui qui menace de tuer qui que ce soit, c'est déjà des menaces de mort. Alors, ah oui. alors là, c'est vraiment un risque réel pour les salles de presse. Tantôt, j'ai fait une entrevue avec TVA là, pour oui. le spectacle «Pas ce soir, je joue à Québec oui. ». Mais la semaine passée, ils se sont fait péter les vitres de toutes leurs voitures qui étaient euh, ah, oui. de TVA. Et en ce moment, là, ils circulent avec des voitures banalisées maintenant, les gens de, de TVA à Québec. Tu sais. ah, oui. Alors, Mais... ça commence par des petites choses comme ça. Tout à
2: fait. Mais, Puis rappelle-toi, rappelle euh, quand il y a eu... Euh, les, le convoi de la liberté euh, autoprogrammé convoi de la liberté à Ottawa il y a deux journalistes, Raymond Filion, Yves Poirier qui avait été aussi euh, attaqué physiquement mm -hmm. et euh, bon je veux pas retourner tout le temps le, 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 les projecteurs sur ma petite personne mais euh, j'ai été obligée de porter plainte à la police cette année, je le sais que ça fait plusieurs fois que j'en parle mais c'était justement quelqu'un comme ça sur un site euh, complotiste un anti-vaccin, un anti-mesure sanitaire qui euh, me reprochait d'avoir euh, euh, parlé des touristes Tata, etc., pendant, euh, pendant la, la pandémie et qui disait, Sophie du Rocher mérite d'être giflée et d'être euh, pour être dans le coma pendant plusieurs années. J'ai porté plainte contre la police contre ce gars-là. Mais ce gars-là, gars -là, s'il décide de m'attendre, moi, ouais, à la sortie de, du Monde à l'envers, vendredi, là, je fais quoi
1: mais ben exactement, mais c'est ça que, que les gens comprennent pas, c'est qu'ils pensent toujours que c'est un peu exagéré, puis c'est un peu comme euh, des petites blagues qu'on fait, mais tu dis, moi là, je reçois régulièrement des photos de moi avec des signes sataniques, que, que des gens, je ne sais pas pourquoi, là, ils sont partis là-dessus depuis euh, deux trois mois, ah ouais? comme quoi que je fais partie des francs-maçons, okay. et que je sais beaucoup trop de choses et que je vais payer pour ça, mais ben, je sais pas ce ah? que je sais. Tu je suis pas au courant, moi, de <rire> je sais pas. sais pas ce que je sais,
2: j'adore, <rire> j'adore ça. ça. C'est <rire> style de débattre
1: avec quelqu'un qui te met des 6-6-6 des six, six, six en rouge et euh, puis des, des signes que je comprends même pas c'est quoi. Pis que je... Et c'est pour ça que je t'ai dit, il suffit d'un seul... Dans un cas comme celui-là, qui fait Ah, oui, OK, lui, il est, il est au courant de certaines affaires, puis il est dans une secte de francs-maçons, puis qu'il commence à. Tu sais, il arrive, puis ces gens-là sont armés, ils l'ont dit, euh, ben oui, l dit euh, à Oui, oui, ils l'ont dit à Francis.
2: Oui, ah, ouais, tout à fait, c'est marqué ici. Le complotiste a refusé de dévoiler le nombre de faux policiers et soldats recrutés jusqu'à maintenant, mais ont-ils des armes à leur disposition Point d'interrogation, bien certainement, a-t-il avoué en refusant de donner plus de détails. Et il y a quand même un de ces gars-là qui est propriétaire d'une académie d'arts martiaux. Mm -hmm. euh, donc, euh, ben toi, t'es correct parce que tu es ceinture noire ou je sais pas trop quoi. Ben, euh,
1: c'est pas correct parce qu'un coup de fusil ou un coup de couteau, t'as beau avoir ouais. 17 dames autour de la taille, ça change absolument rien de toute ouais. façon, tu sais. Mais, mais ce qui est fou, c'est que tu vois, comme là, on est en train d'en parler, ouais. mais on a ni exagérer non. le côté euh, délirant que, que tu fais comme, c'est quoi toutes ces associations-là. on les a
2: citées, simplement. Et, et, et on n'a pas non plus
1: euh, exagéré euh, l'histoire des menaces de mort. Ces gens-là écrivent à la Sûreté du Québec, disent ouvertement qu'ils vont prendre les choses en main, ouais. qu'ils ils veulent même renverser l'armée et, et tout ça. <rire> Puis tu dis, on vit quand même dans un drôle de monde où, eux autres ils ne semble pas y avoir trop de problèmes. C'est nous ça, qui avons tu pas. Quand les mêmes affaires, <rire> ça se retourne contre toi.
2: Oui. Euh, on va euh, terminer là-dessus, mais je pense qu'on partage cette même inquiétude. Elle est, elle est réelle et elle n'est pas à prendre à la légère. Mais
1: je, je veux néanmoins juste terminer en disant que ces gens-là prennent quand même un gros risque. S'il y en a qui pensent à s'associer à ça, pensez-y à deux fois parce que ça peut mal virer pour vous autres. Parce que se faire passer d'abord pour un, un agent de la paix, quand on ne l'est pas, c'est criminel puis ça peut t'exposer 5 ouais. ans de prison, et je pense que des juges seraient vraiment sévères sur une histoire de même si ça tournait de façon violente, et oui ça existe des arrestations citoyennes mais à condition de prendre quelqu'un sur le fait hein, pas qu'il y ait un délai voilà. entre le crime ouais. et que tu prends quelqu'un sur le fait et que tu appelles la police immédiatement, donc c'est pas toi qui te charge de, 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 de faire l'arrestation.
2: Voilà. Ok, merci beaucoup.
1: Voilà, ben, bonne journée. Merci Guy.
2: alors, on l'a appelé pendant longtemps le médecin TikTok. Moi, je préfère simplement dire que c'est quelqu'un qui combine l'humour, les données scientifiques et l'éducation pour combattre la désinformation sur les médias sociaux. C'est bien sûr Mathieu Nadeau, Vallée, médecin résident, vulgarisateur scientifique. Bonjour Mathieu. Depuis le temps qu'on se connaît, Mathieu, est-ce que je peux vous appeler par votre petit nom
4: mais ben oui, ben oui, ça me fait
2: plaisir. Euh, bonjour. <rire> bonjour. Écoutez, euh, je voulais vous parler parce que on a appris euh, par le biais justement de votre compte Twitter que tout récemment, vous avez reçu euh, un prix remis par Medical Post. Ils vous ont remis un prix, ça, en anglais, on dit Media Engagement Learner Award. Euh, en fait, on pourrait traduire par quelqu'un qui a fait de l'éducation et de l'engagement sur les médias. Ça représente quoi ce prix-là, euh, Mathieu?
4: Ben, écoutez, après une année que je fais ça, ça représente beaucoup. C'est euh, un petit peu mes efforts qui sont reconnus. C'est sûr que c'est un domaine qui est euh, peu, euh, peu euh, reconnaissant dans le sens que je reçois beaucoup de mauvais commentaires de la part d'une certaine communauté là, qui est plutôt, euh, disons, contre les vaccins. Donc, après un an de travail, ben, ça me fait du bien de recevoir des éloges comme ça euh, de la part de mes
0: pères.
2: Est-ce que euh, vous pensez que le prix en a valu la chandelle? C'est-à-dire que, euh, vous l'avez dit, puis je vous ai interviewé à de nombreuses reprises, euh, vous avez fait face à un torrent de haine pour avoir simplement remis les pendules à l'heure au point de vue scientifique. Euh, Est-ce qu'il y a plus de positif quand même que de négatif qui est sorti de cette année-là que vous avez passé sur les médias sociaux?
4: Oui, oui, je dirais qu'il y a plus de positif, mais absolument les gens... Euh, qui sont heureux, contents ou euh, qui sont en accord avec ce qu'on dit, mais ben, ils vont pas nécessairement commenter. Sûrement, les gens qui commencent, les gens qui <rire> sont euh, pas heureux, en désaccord. Puis on, on sait tous là, les travailleurs de la santé, les professionnels de la santé, les scientifiques sont euh, grandement attaqués en ce moment sur les réseaux sociaux par la communauté euh, anti-vaccin, anti science euh, Puis je pense pas que ça, ça date de la, de la pandémie, mais la pandémie a exacerbé un petit peu ce mouvement, ce front contre les travailleurs de la santé qui tentent d'éduquer les gens, particulièrement dans, sur des sujets comme la vaccination. Oui. Donc, bien sûr, j'ai été une cible parce que les gens ont dit, mais cette personne-là, Mathieu, les gens l'écoutent. Il réussit à rejoindre beaucoup de personnes puis il réussit à rejoindre les jeunes. Donc, j'ai rapidement eu un, un grand public. Puis ça, je pense que ça les irritait, ces gens-là qui étaient anti-vaccins. Donc, j'ai été une grande cible durant la pandémie de ces gens-là.
2: Ouais, euh, vous êtes un influenceur et en effet ça peut déranger des gens, ça froisse des gens. Écoutez, récemment vous étiez interviewé dans les dans les médias ou en tout cas cité dans les médias parce qu'il y a eu ce regroupement donc Réinfo Covid qui a publié une lettre signée par différents euh, médecins. Le collège des médecins euh, s'en est mêlé parce qu'il y avait beaucoup de désinformation dans cette lettre-là euh, de l'information contre la vaccination. Moi ça me décourage Mathieu, après, euh, on sort là, de deux ans de pandémie et c'est pas terminé parce que juste aujourd'hui, il y a 11 personnes qui sont mortes de la COVID au Québec et de se dire qu'il y a encore des gens qui continuent à propager de la désinformation. Euh, réinfo COVID, ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui ont de l'influence ou pas?
4: Bien, je pense pas qu'ils ont de l'influence, mais ça, ça fait boule de neige dans la communauté. C'est-à-dire que quand Réinfo COVID publie euh, un de leurs articles qui est des fausseté, très boiteux, euh, ben, cette communauté-là s'en empare, puis euh, ils partagent entre eux, puis on dirait que ça les, ça les, euh, ça leur donne un petit peu plus de, de vent dans les voiles pour, euh, après ça, venir nous insulter sur les médias sociaux, puis euh, ça peut semer une espèce de petit chaos euh, sur les sur euh, réseaux sociaux. Puis peut-être, moi, ce que j'ai peur, c'est que ce petit chaos-là pourrait en faire basculer certains qui n'étaient pas nécessairement du côté anti-science, anti mais pourrait en faire basculer certains dans euh, le complotisme.
2: Oui. Il euh, y a un autre, euh, un autre euh, dossier aussi, c'est dans le journal euh, de Montréal, le journal de Québec, euh, de ce matin. Donc, des faux policiers, des gens qui se font passer pour des faux policiers, et qui ont l'intention, à un moment donné, on ne sait pas quand, de s'en prendre au centre euh, de vaccination. Euh, oui. ça, ça, ça contribue aussi à toute cette euh, ce sentiment de, euh, voyons, euh, c'est un, un complot, euh, les vaccins, euh, les vaccins tuent. Euh, Est-ce que ça oui vous inquiète quand vous voyez cette, cette montée-là? Ce, ce sont des gens qui sont quand même bien organisés, là.
4: Oui, ben c'est l'extrémiste, là. Je veux dire, c'est des gens qui sont euh, qui croient fermement à quelque chose qui est une réalité absolument horrible, hein, que, par exemple, le gouvernement veut vacciner les gens pour euh, leur causer du tort, puis ça va loin, là, leur croyance. Là. Euh, donc, si on se met dans la peau de ces gens-là, ben, eux, ils cherchent à se défendre contre ça, puis euh, ils ont des, mo des façons assez drastiques de le faire, même parfois, je pense, violentes. J'ai lu l'article, puis on parlait qu'ils avaient des armes. Ouais. En tout cas, euh, moi, j'appelle ça un, un petit peu un délire, là, un délire de groupe. Puis, est-ce que ça fait peur? Je pense que oui. Là. Ben Je pense que au moins, ça a été ciblé, ça a été reconnu. Ben, il faut dénoncer ces choses-là. Puis, euh, voilà. Je pense qu'il faut toujours pousser la, la science, pousser l'information, puis se battre contre la désinformation.
2: Oui. Alors, parlant de désinformation, justement, quand il y a une information qui est sortie au sujet de Pfizer euh, au cours des dernières semaines, euh, tout le lien avec la transmission, euh, et, et ça, on, ça a créé ce qu'on appelle maintenant le Pfizer-Gate. Est-ce que vous pouvez juste nous le résumer brièvement, puis y répondre brièvement? Parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah ouais, finalement, euh, Pfizer, c'était pas si efficace que ça. » C'est quoi exactement la, 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 le, le dossier Pfizer-Gate? C'est quoi?
4: Ben, c'est comme si, euh, soudainement, ces gens-là se sont aperçus que dans la première étude de Pfizer, c'est-à-dire l'étude clinique de phase 3 qui précède la vaccination de masse, ouais. se sont aperçus que dans cette étude-là, la, la charge virale des gens qui étaient vaccinés puis euh, la transmission n'avait pas été étudiée. Puis ça, on le savait depuis le début, c'est-à-dire, on, on a lu l'étude quand elle est sortie, puis ouais. c'est pas censé non plus être étudié en étude de phase 3. C'est pas un objectif de l'étude de phase 3. D'accord. Euh, donc, c'est normal. Puis d'ailleurs... L'étude de Moderna, non plus, il ne l'avait pas étudié. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Pfizer qui est le gros méchant. <rire> puis aucun vaccin ne l'avait étudié, la transmission, puis tout ça. La charge virale, ça s'est ça, ça, ça étudié. Il y a des chercheurs qui l'ont étudié de façon indépendante. Il y a des dizaines d'études sur le sujet qui ont sorti tout de suite après par des chercheurs indépendants qui ont démontré que les vaccins diminuaient la transmission, diminuaient la charge virale chez les gens qui étaient vaccinés, mais qui avaient quand même la COVID. Alors, Donc, tout ça, ça l'a été démontré. Ouais. Puis c'était des études qui étaient déjà disponibles à l'époque où le passeport vaccinal a eu lieu. Donc, eux, ce qu'ils croient, c'est que le passeport vaccinal a été imposé sur la base que Pfizer disait que ça diminuait la transmission alors qu'ils ne l'avaient pas étudié. Mais c'est des chercheurs
0: indépendants
2: qui l'ont étudié. OK, je comprends. Vous avez en effet remis les choses au clair. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire. Vous l'avez sûrement vu passer, vous aussi. Euh, C'est Jeff Yates de Radio-Canada qui a euh, dé, dé, détruit une, 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 fausse, une fausse information. Il y avait des gens qui faisaient circuler une information comme quoi il y avait 50 médecins canadiens vaccinés qui étaient morts et que leur mort était reliée directement au vaccin. Et Jeff Yates oui. a pris ces cas-là. Là, un après l'autre, puis a trouvé qu'il y en avait un des médecins qui était mort dans un accident de la route, il y en avait un autre qui avait un cancer qui, a, qui existait avant qu'il soit vacciné, avant la pandémie. Bref, il a complètement démoli toute cette histoire-là. Mais je suis convaincu, ouais. Mathieu, qu'il y a même des gens qui nous écoutent et qui disent, Ah oh ouais, il me semble, j'ai vu ça passer, il y a des médecins qui sont morts, ils étaient vaccinés. C'est difficile parce ouais. que quand l'information est déjà propagée, c'est difficile de la stopper après.
4: Oui, c'est vraiment difficile, puis je trouve ça vraiment dommage, triste et même aberrant d'avoir instrumentalisé la mort de ces médecins-là pour nourrir un, un agenda qui est anti-vaccin. La, la personne qui a, qui, a, qui a écrit sur ces gens-là a volontairement trompé, en fait, euh, 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 orienté son texte pour dire que c'était 80 jeunes médecins. Puis ça, le journaliste que vous citez, il dit bien dans son article c'était pas nécessairement des jeunes mettez le ça avait ans 75 oui. ans donc c'est tout ça pour dire je disais qu'ils que soit jeune qui soit mort c'est triste que soit jeune qui soit vieux c'est triste soit mort c'est ça que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire c'est que le, la personne qui a écrit le texte original a volontairement tronqué son texte mm. pour nous faire croire que c'était 80 jeunes alors qu'il avait l'information que c'était pas des jeunes ouais, donc c'est juste pour vous montrer que c'est des gestes délibérés qui sont orientés pour aller tromper le public de façon générale c'est même une espèce de chaos une espèce de doute donc, Tout à fait, il faut il faut combattre ça, c'est vraiment c'est une malhonnête puis euh,
2: c'est aberrant. Alors, il faut le combattre. Alors, heureusement qu'il y a des médecins, des scientifiques comme vous, et heureusement aussi qu'il y a des journalistes. Je pense que c'est important de combattre la désinformation sur tous les fronts. Euh, Mathieu Nadeau-Vallée, vous êtes médecin résident. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Félicitations sur, euh, pour ce prix d'apprentissage mmh. de l'engagement des médias remis par le Medical Post. Euh, je voudrais remercier également Marianne Bessette à la recherche de l'émission, Charlie Marchand à la réalisation de la mise en onde. Merci beaucoup et à
3: très bientôt. Cube Radio.